0: Oh Gott, das wird so schwierig. Vielleicht wird es eine Episode ohne Pre-Show. <lacht> <lacht> Wieso? Wir haben noch jetzt 23 Minuten Gold. Nee, diese, diese Pre-Show, wo wir fast nur ironisch über <lacht> verschiedene Sachen gesprochen haben. Dafür kann ich einfach nichts nehmen. Kann man halt nicht
1: zitieren, ne? Ist halt ja. kacke dann. Herzlich willkommen zur 24. Episode von Sprachnachrichten. Hi Jan.
0: Hallo Arne. Wie geht's? Ja, ganz gut, hatte eine Woche Urlaub, bin erholt, etwas erholter als sonst und wir nehmen auch ein bisschen früher auf als sonst mhm. und mal schauen, wie das so läuft. Richtig
1: frisch, jetzt nicht abends wie, wie sonst, sondern schön
0: mittags. Ja, schön mittags und dann lass uns mal in die, in die Episode starten, in das Follow-up. Ja, hast du was mitgebracht? Ich habe was mitgebracht. Und das ist quasi jetzt auch schon ein roter Faden im Follow-up-Bereich. Eine, eine Sache, die man gerade in den 20er-Episoden von Sprachnachrichten gut weiterverfolgen kann. <lacht> Jede Episode. <lacht> <lacht> nee, das stimmt, nicht, das stimmt nicht. Aber wir haben das erste Follow-up schon mal gehabt in Episode 20 mit der Rechtswege ist ausgeschlossen, wo wir über The Battle Inside Signal, diesen Artikel mhm. von The Platformer gesprochen haben, wo es unter anderem auch darum ging, dass äh, Signal überlegt hat, eine Art Währung, Mobile Coin in Signal zu integrieren. Und damals hat Marilyn Spike, der ähm, CEO dieser Signal Foundation, quasi dieser Non-Profit, damals gesagt, dass, ja, das sind alles nur frühe Design-Explorations, das ist eine Idee, mal gucken, ob wir das überhaupt machen. Mhm. Aber der ähm, die Quelle quasi dieses Artikels hatte schon damals gesagt, dass es sehr viel Ressourcen in dieses Projekt quasi geflossen sind und dass sie davon ausgehen, dass es quasi relativ zeitnah kommen wird. Und was haben wir jetzt <lacht> erlebt? Wir haben erlebt, dass dieses Feature quasi jetzt von Signal angekündigt wurde und dass es quasi so stattfindet, dass aktuell Beta-Tester in den UK anfangen können, Geld, Cryptocurrencies hin und her zu schicken und quasi das, das auszutesten. Und das hat etwas Kritik hervorgerufen, bevor wir da rein so ein bisschen kurz einsteigen, um nochmal diesen diesen Kontext komplett abzurunden. Wie siehst du das denn initial?
1: Ähm, ehrlich gesagt, Apple Pay geht ja auch bei iMessage, nicht in Deutschland, aber in den USA. Mhm. Kannst ja auch Apple Pay Cash und so machen. Ich habe das ehrlich gesagt, und also ähm, WeChat macht das ja seit Ewigkeiten in China und, mhm. und in Asien. Ich habe das nie verstanden, warum also was, klar es ist einfacher als irgendwie Paypal oder Überweisung oder sowas. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich finde, wir haben ja auch schon kurz drüber gesprochen. Ich finde die Entwicklung nicht so cool, dass Signal kostenlos ist. Und dann, wir hatten ja dann in der Episode, die du gerade schon referenziert hast, auch darüber gesprochen, dass Signal auf Growth geht, also für mhm. viele, viele Nutzerinnen. Und das eigentlich nicht, das ist was, was wir uns wünschen würden für Signal. Und das ist wieder genau das Gleiche. Wenn Signal Geld braucht, finde ich, sollten sie den den Spendenknopf, der irgendwo in den Einstellungen vergraben ist, ein bisschen prominenter machen, vielleicht so ein freiwilliges Abo oder sowas machen, weil ich würde Signal easy Geld geben, einmal im Monat irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Euro. Mhm. Ohne Probleme. Mache ich aber nicht, weil es in den Einstellungen, ich sollte es machen, ich habe es <lacht> mir schon aufgeschrieben, aber es ist halt, ich, ich werde nicht genutscht, ich kann es kostenlos nutzen und irgendwie, es ist auch nicht so, das Problem ist, selbst wenn ich das mache, wird sich dadurch nicht die das Business ändern oder die Richtung, mhm. in die Signal sich entwickelt, weil es geht jetzt mit Krypto und es wird auch so weitergehen und ich persönlich finde es eigentlich eine ne, ne traurige Entwicklung, weil ich Signal, so, wie es jetzt ist, eigentlich ziemlich perfekt finde. Mhm. Und man sieht es ja, es gibt viele Beispiele in der Vergangenheit, was ähm, Tech-Firmen angeht, die Features bauen, die keine, also zum Beispiel Dropbox ist so das Paradebeispiel. Dropbox vor zehn Jahren war so großartig, es hatte einfach, war einfach nur File Storage. Und jetzt hast du Dropbox Paper, du hast alle möglichen Features noch drin. Der der Client zum Beispiel für den Mac auch ist super bloated mhm. und langsam. Und ich habe Angst, dass Signal sich auch in, in so eine Richtung entwickelt und dann irgendwie alles kann und dann das nächste WeChat wird. Und das will ich nicht, ich will mit Signal nur mit
0: Leuten sprechen.
1: Mhm. Was, was denkst du?
0: Was ich interessant finde, ist ein Zitat von äh, Marlon Spike, der gesagt hatte, ich versuche das jetzt einfach mal direkt so zu übersetzen, dass er nicht nur in einer Welt leben will, wo er quasi sicher sich sicher fühlt, mit seiner Therapeutin quasi über Signal zu kommunizieren, sondern mhm. auch, wo er quasi sich sicher oder ihr sicher quasi, sie sicher bezahlen kann für eine Session oder so. Dass es nicht quasi klar ist, von wem zu wem das Geld kommt und so weiter und so fort. Also quasi auch anonym nicht nur kommunizieren, mhm. sondern auch irgendwie diese Bezahlung, diese Transaktion vollführen kann. Und ich sehe es aber auch ähnlich wie wie du und den an die anderen ähm, Artikel, die wir auch in den Show Notes verlinken dazu, um sich so ein gesamtheitliches Bild ähm, darüber zu bekommen, dass ich es auch idealer finden würde, wenn Signal sich auf seinen Kernbereich fokussieren würde, auch aus einer, ähm, und da das ist noch so eine offene Diskussion aktuell, ob das zum Problem werden kann oder nicht, aus einer ähm, regulatorischen Sicht. Denn was, denke ich mal, klarer wird, dass es in den nächsten Monaten oder Jahren in dem Feld von Cryptocurrencies es zu Punkten kommen wird, wo ähm, verschiedene Staaten wahrscheinlich regulatorisch eingreifen werden, in gewisser Art und Weise. Und und man sieht ja auch, in den letzten Monaten gibt es immer mehr Vorstöße in den USA, aber auch in, den, in der EU, um allgemein sich mit verschlüsselter Kommunikation zu beschäftigen. Und das ist ein allgemein weiteres Einfallstor in Signal rein, in der Theorie. Wo man nicht nur Signal dafür kritisieren kann, in Anführungszeichen, aus einer staatlichen Perspektive, quasi die äh, keine Backdoor zu haben, keine Hintertür, wo ein Staat quasi Zugriff auf Nachrichten dann doch bekommt, sondern diesen einfach verschlüsselt. Und das, es gibt keine Möglichkeit irgendwie dran zu kommen, nicht nur dieses Einfallstor zu haben, sondern auch noch das gleiche Einfallstor zu haben über diese Cryptocurrencies, was im Endeffekt quasi diesen sehr gut funktionierenden, sicheren Messenger angreifbarer machen könnte. Und es vielleicht zu einem Punkt kommen würde, wo sie damit wirklich Probleme haben können, weil sie jetzt auch zusätzlich das anbieten. Ähm, man könnte es ja in der Theorie auch anders machen, dass man quasi eine weitere App anbietet. Unter das dem, wollte ich unter nämlich auch sagen. Ja. Natürlich ist, kann man da sehr leicht irgendwie dagegen kontern und sagen, ja, aber wer installiert sich dann die, die App? Und natürlich ist es einfacher aus einer User-Experience oder auch User-Adoption-Sicht, dass das gebundelt ist mit Signal. Aber für mich in meiner Perspektive oder aus meiner Perspektive wegen diese negativen, potenziellen negativen Aspekte einfach größer, dass es zum einen mehr und mehr Funktionen diese App irgendwie hat, mhm. die außerhalb von Messaging sind. Und auf der anderen Seite es in dem Kontext, in dem wir uns jetzt immer mehr reinbewegen, aus regulatorischer Sicht, es zu Fallen, Fällen kommen könnte, die quasi ein Problem darbieten für Signal an sich. Da hat ähm, Marilyn Spike und Goldbart die ähm, in diesem Mobile-Coin-Kontext sich bewegen, quasi äh, zu Aaron Spike, der wie gesagt der, ähm, der Chef der Signal Foundation ist, haben gesagt, dass sie das Problem nicht unbedingt sehen, also sie haben das quasi in, einem, in der Stellungnahme adressiert und haben gesagt, sie sehen das Problem jetzt nicht unbedingt, weil es quasi nur darum geht, Geld hin und her zu schicken, das Erleuchtet mir jetzt nicht so ganz <lacht> krass, aber nichtsdestotrotz ist das irgendwie eine Sache, die jetzt nicht unbedingt so erscheint, ähm, dass es jetzt ein guter Schritt in, die, in eine gute Zukunft wäre und rückschließend auf The Battle Inside Signal zeigt das eine Sache, die wir damals schon besprochen haben, ähm, dass es dann doch nicht nur irgendwie Gerüchte sind, sondern zumindest jetzt eine Sache aus diesem Artikel ähm, schon sich als wahrscheinlich rückblickend wahr erwiesen hat, auch mit wie viel Ressourcen darauf eingehen. Und darauf kann man ja vielleicht auch rückschließen, dass bestimmte andere Punkte dieser, dieser verschiedenen Sources vielleicht auch in Wahrheit oder in, in, in Realität enden könnten.
1: Also ich bin voll bei dir, was, was du gesagt hast mit äh, separate App. Würde ich auch auf jeden Fall vorziehen. Natürlich hast du genau dann das Problem. Ja, was was bringt dir das für den Growth, wenn die Leute dann äh, noch eine andere App runterladen müssen und so? Du kannst natürlich dann in der Signal App dafür werben und so weiter. Aber das, ich verstehe da schon die 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 Business Sachen. Ich verstehe aber auch die die Quote muss ich sagen nicht so richtig, die du als allererstes genannt hast, dass ähm, Therapeuten dann nicht nur, also dass dass die Person nicht nur mit ihrem Therapeuten äh, oder Therapeutin sicher schreibt, sondern auch dann sicher bezahlen kann, weil man kann ja so auch schon sicher anonym bezahlen im Internet. Das, das geht ja alles schon, es ist halt nicht alles in einer App. Aber ich finde, es sollte auch nicht in einer App sein. Warum, warum muss das? Ach, ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Ich, also ich kann es, ich kann es aus einer Business-Perspektive nachvollziehen, aber ich, wie gesagt, ich wünsche mir, äh, dass, es, dass es anders wäre. Ähm, ich bin auch gespannt, was da noch kommt. Also wenn jetzt wirklich Growth die, der Weg ist, den sie einschlagen, mhm. Dann wird es nicht das letzte sein, sondern wird noch mehr, werden noch mehr solche Dinge kommen. Ja. Naja. Es gibt ja auch Firmen, die das erfolgreich machen, die zwei verschiedene, äh, Dinge anbieten. Und es sind aber zwei Produkte und nicht ein Produkt, wo alles integriert ist. Zum Beispiel Basecamp, die, die Firma hat ja das Basecamp Produkt aber auch zum Beispiel den E-Mail-Service Hey. Und es sind aber zwei Produkte und die sind nicht irgendwie miteinander verbunden und man hat nicht ein Konto, sondern es sind zwei unterschiedliche Sachen. Und das funktioniert auch.
0: War das gerade ein Versuch einer Überleitung?
1: Du hast es gerade ruiniert, <lacht> ja.
0: <lacht> Sie war, die, die Überleitung war so perfekt, dass ich mir unsicher war, ob es wirklich eine war oder nicht. <lacht> soll ich sagen? <soll> <lacht> ja, du kannst jetzt einfach so tun,
1: als hättest du nicht gesagt, weil das ist ein Versuch für eine Überleitung und dann mach, fixen wir das in der Post.
0: Nehmen wir mal einfach so weiter. <lacht> Stimmt, Arne, du hast recht. <lacht> wir hatten ja in der letzten Episode <lacht> schon darüber <lacht> gesprochen. <lacht> ähm, oder ich hatte das mal als ein, als ein Beispiel, wie wir über Open Web gesprochen haben, genommen, wo es zum einen über Businessmodelle ging, äh, aus, aus meiner Perspektive und auch als Beispiel für einen Service, der einen offenen Standard genommen hat und in ein bisschen weiter oder anders gedacht hat und trotz alledem immer noch die Möglichkeit auf Basis, offen Standards hatte, quasi mit anderen Services zu kommunizieren, weil es einfach E-Mail war im, im Grunde. Und du hattest ja ähm, da unter anderem kritisiert, dass man aus deiner Perspektive quasi, oder nicht aus deiner Perspektive, sondern faktisch ist ja einfach so, dass ähm, man, hey, nicht einfach mit anderen E-Mail-Clients verwenden kann und nach der Episode war jetzt mal bei mir der Fall, dass ich so ein bisschen weiter ähm, das in mir gekrübelt hatte und ich weiter noch ein bisschen über Hey nachgedacht hatte. Und dann dachte ich mir irgendwann, okay, gucke ich mir das einfach mal an, weil bisher habe ich es mir nie so wirklich angeguckt. Immer mal so ein bisschen und ähm, habe von von verschiedenen Leuten immer mal so ein bisschen ein paar Sachen dazu, unter anderem auch dir gehört. Dann habe ich das einfach mal gemacht und nutze das jetzt seit zwei Wochen, genau, ungefähr. Heute läuft auch mein, mein Testzeitraum ab. Und ja, ich, ich weiß noch nicht. <lacht> ich mhm. weiß noch nicht. Ich, ich finde, es sind interessante Punkte dabei. Und ich finde, es sind, ähm, es sind Sachen dabei, die mir vielleicht nicht hundertprozentig gefallen. Aber im Laufe der letzten ein, zwei Wochen habe ich auch irgendwie mitgekriegt, dass du dir das auch nochmal angeguckt hast. <lacht> ja, äh, habe ich auch. Du hast du hast mir das geschickt. Äh, ein Video hast
1: du mir geschickt und hast erzählt, dass du dich damit auseinandersetzt. Und... Ähm ich habe mir dann auch nochmal mal auf, auf dem, auf dem YouTube-Kanal von, von Basecamp so ein Intro zu Hey von dem Jason Fried heißt der, ne? ähm, angeschaut. Und ich muss sagen, also Hey ist so ein bisschen ein bisschen anders als andere E-Mail-Apps, weil die so einen Flow dir vorgeben. Also es ist so eine eine Art, mit E-Mail umzugehen und die muss man dann durchziehen, sonst funktioniert mhm. das Ganze nicht. Und das hat aber super viel Sinn ergeben für mich und ich war richtig, richtig begeistert. Ich hatte Hey schon mal ausprobiert, als es als es ganz neu rauskam. Habe ich mir immer. Ich hatte zwischendurch mal Hey.com, die ist leider jetzt vergeben. Aber ich benutze sowieso Custom Domains, habe ich dann auslaufen lassen, eben weil Hey auch sehr lange keinen Support hatte für Custom Domains. Mhm.
0: Hm,
1: haben Sie auch immer noch nicht für private ähm, Accounts? Aber es gibt so ein Hack, sage ich jetzt mal, dass man sich E-Mails weiterleiten lassen kann. Also forward in und forward out heißt das. Also E-Mails weiterleiten zu hey. Und man kann einen SMTP-Account in hey hinterlegen und dann kann man auch von anderen E-Mail-Adressen schicken. Das heißt, ähm, das ist jetzt möglich, von einer, von einer eigenen Domain ähm, hey, äh, in hey E-Mails zu empfangen und auch E-Mails rauszuschicken. Und das hat so ein bisschen äh, den Unterschied gemacht, dass ich es mir jetzt wirklich ernsthaft angeguckt habe. und hab, Also es gab damit fast Fastmail so ein bisschen bisschen struggles also wenn ihr euch hey anguckt von fastmail ihr müsst darauf achten dass ihr euch mit der atfastmail.com e-mail anmeldet das, ja. weil ich hatte nämlich die kastenmail und du auch ne und das hat dann es hat dann irgendwie alles nicht funktioniert und genau und dann habe ich es auch ausprobiert und dann hatten wir so ein bisschen beide die die
0: testphase genau
1: und es funktioniert echt gut
0: muss ich sagen <lacht> also du hast ja eben schon mal so ein bisschen diesen diesen workflow angesprochen und ich würde das jetzt mal versuchen, aber unterbrich mich gerne immer, wenn, mhm. wenn ich es versuche, es sind drei Bereiche einzuteilen. Also einmal gibt es die, da kann man sich jetzt dran stören oder nicht, die die Inbox, was eigentlich die Inbox ist. Aber für Important E-Mail, deswegen Inbox. Das ist der schlechteste Name. Jetzt. Wie gesagt, kann man sich dran stören oder nicht? Das ist quasi wie der normale e mail eingang die man halt normal irgendwie kennt. Und dann gibt es den Feed, was quasi eine Auflistung an E-Mails in einer anderen Ansicht ist. Erstmal, das war es eigentlich erstmal auch schon. Und es gibt den Paper Trail, was quasi ebenfalls ein, ein Blick auf E-Mail ist, in einer anderen Ansicht. Der ist speziell für Bestätigungsmails oder so ähm, Receipts, quasi Belege und alles, was so Transaktionen sind, ähm, die in E-Mail-Form stattfinden. Das sind drei verschiedene Blicke auf deine Mails quasi. Hm. Und was man macht, wenn man neue Mails bekommt in Hey, ist quasi man sortiert diese Mailadresse diesen verschiedenen Kategorien zu. Das heißt standardmäßig kann man sagen Willst du von dieser E-Mail-Adresse überhaupt E-Mail bekommen, ja oder nein? Genau, das ist
1: erstmal wenn wenn es von einem unbekannten Kontakt kam, kommt es erstmal in den Screener, so heißt genau. es, um, und dann also es landet nicht in deiner Inbox, wenn du noch nie eine E-Mail von dieser Person empfangen hast. Sondern du musst erstmal sagen, ja oder nein. Und du kannst dann sagen, ja, aber bitte nicht in die Inbox. Die Inbox ist eigentlich für Mensch, also für E-Mails, die man mit Menschen schreibt.
0: ja Und das heißt,
1: genau. äh, Paper Trail ist alles von, von ich sag jetzt mal, Robotern in, in, in Anführungszeichen, also von Maschinen automatisierte E-Mails, irgendwelche Übernachrichtungen und Feed ist so für Newsletter und so. Mhm, ne? genau. ist das so, so ist es ein bisschen gedacht. Und dann lernt im Screamer und dann kann man, äh, im Screamer, das ist auch nicht schlecht, im Screener und
0: dann kann man sagen, Inbox oder Paper Trail oder, oder Feed. Genau. Und das ist eigentlich so der erste Kernpunkt, wie ich eigentlich angefangen habe, hey, zu verwenden, so ein bisschen. Und da bin ich auch, ich habe da auch noch keinen wirklich hundertprozentigen idealen Weg gefunden, wie ich das mache, weil ich manchmal zum Beispiel darüber stolper, dass ich sage, okay, von dieser E-Mail-Adresse, von diesem Service oder von diesem Shop oder was weiß ich was, würde ich gerne bestimmte E-Mails, -Mail, e die immer nur von einer E-Mail-Adresse gesendet werden, würde ich hm. gerne in Paper Trail haben, aber andere wiederum würde ich schon gerne in der Inbox haben. Und da bin ich gerade noch so ein bisschen am, am jonglieren, wie, da, wie ich das am besten irgendwie mache im Endeffekt. Nichtsdestotrotz ist es irgendwie grundsätzlich eine Aufteilung, die ich sehr gut finde, insbesondere den Feed. Den Feed finde ich gut, um Newsletter irgendwie besser oder einfacher sehen zu können. Und nicht einfach informiert zu werden in, de in der Hinsicht. Also ich bin ja ein Fan von Newslettern und hatte immer so ein 50 Prozent irgendwie in Feed bin und 50 Prozent immer noch per Mail. Mhm. Und jetzt habe ich es besser aufgeteilt, dass ich dementsprechend immer die, zwar immer noch in Hey habe im, im Vergleich zu meiner Mail-Inbox, aber so ein bisschen wegorganisiert automatisch. Und die wichtigen Sachen oder die nicht so wichtigen Sachen, die mehr textbasiert sind, sind immer noch ein Feedback.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen großer Unterschied, dass normalerweise Newsletter dir reingepusht werden in deine Inbox. Also mhm. du musst irgendwas mit denen machen, also sei denn deine Inbox, du bist eine der Personen, die so 30.000 ungelesene E-Mails hat, dann muss man natürlich nichts machen, aber wenn man jetzt Inbox Zero macht oder so ein bisschen, also so ein bisschen auf E-Mail aufpasst, dann muss man damit irgendwas machen, deswegen ist auch, äh, vielleicht erinnert ihr euch an Episode 19, wo der Titel ist, liest zu schnell für Inbox Zero, mhm. <lacht> weil ich dann die Newsletter schnell gelesen habe, einfach nur für Inbox Zero quasi und das ist echt eine ne gute eine gute Entwicklung, weil ich gucke jetzt in den Feed, wenn ich Bock habe, was zu lesen und ich muss es nicht automatisch dahin sortieren und so weiter. Und dieses ganze Konzept mit Paper Trail und Feed und dem ganzen Kram, das kann man sich natürlich auch in anderen Mail-Clients oder Mail-Providern ja. zusammenbauen. Also zum Beispiel FastMail hat so eine extra Landingpage, FastMail versus Hey, wo so ein bisschen ähm, auflisten, was was geht und was nicht geht. Der Punkt ist aber, bei FastMail muss ich mir dann für jede Adresse, muss ich in die Regeln gehen, muss also ich muss irgendwie die Adresse kopieren, muss in die Rules gehen, muss sagen, von der Adresse bitte in den Ordner. Dann kann, dann funktioniert das auch so. Und bei FastMail kann ich natürlich noch flexiblere Regeln machen, also das, was du gesagt hast, dass du manche E-Mails mhm. gerne in der Inbox hättest, manche gerne im, im Paper Trail, das geht natürlich bei FastMail dann. Aber Realistisch ist mir das zu viel Arbeit, dann immer in den Filter zu gehen und neuen Filter. Filtern, dann hast du tausend Filter, die man nicht irgendwie gruppieren kann oder organisieren. Das, deswegen ist es nicht so richtig, nicht so richtig das Gleiche. Und genau dieser Flow macht auch, ist auch so der Charakter von Hey.
0: Genau. Und darüber hinaus gibt es dann auch noch ein paar andere Features, die ich grundsätzlich erstmal cool finde oder interessant finde, die es einfacher machen, die Handhabe von von E-Mail irgendwie für mich zu halten irgendwie. Also eine, eine einfache Sache, die ich super cool finde, die ich nicht mega oft verwende, ist aber so die Idee hinter, wie man Files wiederfindet. Wenn man die mal per Mail verschickt, zum Beispiel irgendwelche Verträge oder irgendwas, dann gibt es einen einfachen Weg, die wiederzufinden, weil es einen Ort gibt, wo alle Files quasi gruppiert sind und da kann man quasi zum einen irgendwie suchen und einfach durchscrollen oder man kann es quasi filtern auf Basis von einer bestimmten Person. Von dir zum Beispiel. Da mhm. Gebe ich irgendwie Arne ein und dann sehe ich quasi alle Files, die du mir jemals geschickt hattest. Und das ist eine wesentlich einfache Art und Weise, in dem Interface zu agieren und mit Files und mit anhängen quasi sich zu beschäftigen oder diese schnell wiederzufinden im Vergleich zu vielen E-Mail Programmen, die ich so kenne in, in meiner in meiner Vergangenheit oder die ich genutzt habe, weil ich dann oft oft ähm, wieder zurückgefallen bin auf die native macOS oder iOS E-Mail App. Dasselbe hm. ist so ein bisschen allgemein mit Kontakten bzw. Profilen, also wie gesagt wieder das das Ahne Beispiel kann relativ simpel quasi zu dir quasi gehen zu deinem Account oder nicht zu deinem Account aber zu deine zu deiner Entität in meinem hey ich mhm. habe dich quasi als Kontakt abgespeichert und kann dann relativ simpel irgendwie zu dir gehen und kann zum einen verschiedene Mailadressen darunter du hast drei bei mir vereinigen <lacht> und kann alle Nachrichten sehen kann dediziert anklicken ob ich eine Notification haben will oder ob ich dich automatisch unter bestimmten Label kategorisieren und so weiter. Also diese Art und Weisen, mit den Mails umzugehen, sind sind relativ simpel. Oder ich kann dich dann einfach automatisch irgendwie in den Paper-Trail packen, <lacht> <lacht> aus welchem <lacht> Grund auch immer. Und das sind so ein paar nice äh, Geschichten, die mir irgendwie Spaß machen. Und wenn man dieses ganze Setup mal so ein bisschen hinter sich hat, die sich so ein bisschen leichter anfühlen. Genau,
1: das ist nämlich der Punkt. Also am Anfang muss man natürlich den Screener so ein bisschen äh Aushalten, weil dann die, diese ganzen regelmäßigen E-Mails, die man bekommt, ob es jetzt irgendwelche Notifications von zum Beispiel GitHub oder Uberspace oder whatever sind, die muss man natürlich dann erstmal reinscreenen, muss erstmal sagen, das geht mit den paper Trail und so weiter. Irgendwann wird es aber weniger. Also ich habe jetzt so am Tag vielleicht so eine oder zwei E-Mails von ungescreenten E-Mail-Adressen. Also es ist jetzt, ich benutze es jetzt auch nicht super lang, zwei Wochen jetzt, noch äh, nicht mal. Ähm, das wird dann immer weniger und das ist aber auch der Punkt, es wird eben automatisch für dich sortiert. Mhm. Und ich, natürlich, ich kann in den Screener gehen, aber ich gehe einmal am Tag in den Screener. Und öfter muss ich da nicht reingehen, weil das sind, das, das ist, das ist so ein bisschen, ich, ich gucke in meine Inbox und sehe, okay, das sind die E-Mails von, Men also bei mir ist es so, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, dass du es ein bisschen anders machst, aber bei mir ist es so, bei mir ist in meiner Inbox sind nur E-Mails, die Menschen geschrieben haben zu mir ähm, oder die ich Menschen geschrieben habe mhm. und dann, dann sehe ich die da drin und dann sa sage ich zum Beispiel, muss ich da irgendwas machen oder nicht, wenn ich was machen muss, dann geht es in Reply Later oder in Set Aside, das sind auch so ein bisschen Features, die es schon länger gibt, also die Ideen gibt es schon länger, wir haben ja letzte Episode, habe ich schon Dropbox, Mail Mailbox hieß das dann glaube ich damals, die E-Mail-App, habe ich erwähnt, ich konnte auch dieses, also dieses später Antworten das können viele E-Mail-Apps, mhm. Google Mail auch, äh, mal auch. Und der Punkt ist aber, dass ich quasi gerade starte ich es ehrlich gesagt öfter, weil ich auch noch so ein bisschen, weil es alles noch so neu ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so langfristig in einem halben Jahr oder so, werde ich die App einmal am Tag starten. Dann werde ich die Sachen oder selbst wenn ich sie öfter sta ähm, starte, werde ich die direkt sortieren in Reply Later oder nicht oder äh, Set Aside. Und dann kann ich mich einmal am Tag hinsetzen und kann komplett die Reply Later durchgehen und kann dann diese E-Mails beantworten. Ja. Und es ist nicht wie sonst, oh, ich habe in der, in meiner Inbox sind noch so viele und da muss ich noch gucken und so weiter. Klar muss man vielleicht aufpassen, dass Reply Later sich nicht so super, nicht so super anwächst. Aber dieser, dieser Flow funktioniert echt, echt gut für mich. Hey hat auch Features, so zwei kleine Features, die ich nochmal kurz erwähnen will, weil die nützlich sind. Nämlich kann man E-Mail-Threads mergen. Mhm. Das heißt, ich habe also, wer mir auf Twitter folgt, hat meinen mein Tweet rant ge gelesen. Ich bin gerade äh, dabei so auch, auch wegen hey so ein bisschen meine Accounts in One Password aufzuräumen und zu löschen. Das heißt, wenn ich jetzt hier meine Inbox durchscrolle sind so äh, 80 Prozent der Betreffe sind Delete Account oder Account Löschen. <lacht> wenn man mit so Support System arbeitet, dann kriegt man dann eine Mail, oh, ich, wir haben dir ein Ticket angelegt und dann antwortet äh, Support Mitarbeiterin äh, und so weiter und dann hat man so vier E-Mails. E-Mail-Threads, e die aber alle das gleiche Thema sind. Das ist alles mit dieser einen Firma quasi um die Account Deletion. Und bei anderen e mail ich kenne keine andere E-Mail-App, die das kann. Weil hey, kann ich die einfach markieren? Kann sagen, bitte merchen und dann ist das mhm. ein Thread für mich. Natürlich nur für mich. Also für alle anderen sind es immer noch vier verschiedene E-Mails, aber in, in meiner Inbox ist Ordnung <lacht> sozusagen. Mhm. Und genau das gleiche auch mit Umbenennen. Also wenn Leute mir zum Beispiel eine E-Mail schicken und keinen Treff reinmachen oder irgendwie nur Ticket-ID 5 was mir überhaupt gar nichts bringt, um es wiederzufinden, dann kann ich einfach den Betreff umbenennen. Und das ist dann auch nur bei mir.
0: Ja. Und das sind so ein bisschen so kleine Features, die es echt angenehm machen. Und ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also das sind, das sind so Sachen, die, um noch mal ganz nur eine Minute auf die, auf die Diskussion, die wir in der letzten Episode hatten, zu, zu zurückzukommen, das ist so ein bisschen das, was ich meinte, von auf einem offenen Standard Sachen machen, die das weiterentwickeln und die das weiterdenken. Aber im Grunde ändert sich ja, wie du gerade schon angesprochen hast, für die anderen Teilnehmer dieser Konversation nichts, mhm. sondern es, ist, es verbessert nur, es ist immer noch die gleiche Kommunikation über den gleichen quasi E-Mail-Standard, aber es verbessert es für dich so ein bisschen ja. allgemein und macht natürlich es ein bisschen Proprietär aus der Anwendungsperspektive für dich persönlich, aber für die Kommunikation nach außen und die, das sind keine Blocker irgendwo, es ist immer noch der gleiche Standard. Ja. und um es nochmal kurz gerade zu sehen. Aber da stimme ich dir vollkommen überein. Also das sind so kleine Features, die ich echt super finde. Und eine Sache, die wir bisher auch noch überhaupt nicht angesprochen haben, ist die Art und Weise, wie Hey quasi mit ähm, diesen bekannten Tracking-Pixeln umgeht. Oh, mh, stimmt. Und das ist so eine Sache, die äh, super simpel ist, wie es Hey quasi macht, das heißt, wenn man eine Mail bekommt, ähm, ist jede Mail, die quasi so einen bestimmten Spy-Tracker oder so einen Tracking-Pixel quasi hat, ist mit so einem kleinen <lacht> Fernglas versehen und mit so einer Erklärung und sie beschreibt dann, okay, diese Mail wurde von zum Beispiel SendGrid oder MailChimp oder was auch immer für ein Anbieter verschickt. Und diese Mail wird quasi durch unser System geleitet und sie können dann quasi nie sehen, dass es wirklich geöffnet wurde, sondern die können nur die IP von Hey sehen, was ein bisschen egal ist in, 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 in der Hinsicht.
1: Ja. Also das Coole ist, dass man, also ich habe das bei, bei FastMail, hatte ich das immer in den, in den nativen Mail-Apps, die ich da genutzt habe, äh, habe ich komplett e äh, Bilder ausgestellt und dann nur bei manchen E-Mails eingeschaltet und bei manchen E-Mails waren natürlich trotzdem Spy-Tracker drin und ich wollte trotzdem die Bilder sehen. Und dann habe ich das irgendwie so in Kauf genommen. Und das ist schon cool, dass ich alle Bilder ansehen kann und trotzdem nichts irgendwie getrackt wird. Ja. Und ich glaube, diese Tracking-Pixel werden auch komplett geblockt. Also die werden auch nicht von Hey geöffnet. Weil ich habe auch schon E-Mails bekommen von, von einem Newsletter, den ich abonniert habe, ob ich da, ob ich denn den wirklich noch lesen würde. Weil mhm. in seinem System steht, dass ich den nie geöffnet habe. Und ich so, äh, ja, ich blocke nur den Tracking-Pixel. <lacht> Was ganz cool ist. Also das ist echt ein cooles Feature. Eine weitere Sache, die, die ich noch habe, das ist dann so das letzte von den von den nützlichen äh, Features, die mir wirklich helfen sind. Ich kann E-Mails verlinken. Hm? Was ich verstehe immer noch nicht, warum es so schwer ist, in den äh, zum Beispiel auf iOS eine E-Mail aus der nativen App zu verlinken irgendwohin. Ich, also man kann zum Beispiel sagen, hey, hm, erinnere mich an das, wenn man die E-Mail offen hat, dann wird hm. ein Reminder erstellt mit dem Link dazu. Das geht, aber sonst mit der nativen äh, App ist mir kein Weg bekannt, die, die so einen Link zu erstellen. Auf macOS kann man, glaube ich, den die E-Mail die e dann irgendwo reinziehen und wenn es ein Textfeld ist, bekommt man einen Link dazu und so. Aber es ist halt super kompliziert. Bei Hey kann ich einen Link kopieren. Klar, es ist einfach ein Webservice. Ich kann ihn in meinen To-Do-Manager re <lacht> reinschreiben in meine Notizen und dann ist da der Link drin und dann habe ich es direkt referenziert. Und das ist eine so super kleine Sache, aber die machen halt einen echten Unterschied. Ja. Es ist aber auch nicht alles perfekt bei Hey. Ich würde mal sagen,
0: also es sei denn, du hast noch, du hast noch ein paar paar Upsides. Ich würde jetzt mal so ein bisschen zu den Downsides kommen sonst. Ich, ich wollte noch eine Sache nennen, die ich interessant finde, noch nicht genutzt habe, glaube ich auch nicht nutzen werde, aber es gibt dieses uh, Hey World noch als, als Feature und das ist quasi eine einfache Art und Weise einen, einen eigenen Blog Newsletter zu starten, aus seinem Mail-Programm raus und das ist quasi die Möglichkeit, dass wenn man ad, ähm, eine E-Mail an world.hey.com schreibt, es ist wie so ein Blogpost, der veröffentlicht wird, unter ähm, einer Domain, die für dich angelegt wird. Und ja, es, es ist ein interessanter ist ein interessanter irgendwie Ansatz, finde ich. Mhm. Es ist dann unter world.hey.com mit deinem Usernamen, der quasi auch deine E-Mail-Adresse ist und so weiter und so fort. Und man kann es auch als Newsletter abonnieren. Und ist vielleicht irgendwann sogar möglich, dass man auch seine eigene Domain darunter schalten kann, was nochmal cooler wäre hm. natürlich, aber ich finde es grundsätzlich interessante, interessante Geschichte, die für mich jetzt nicht super irgendwie wichtig ist, aber die zumindest noteworthy ist.
1: Ja, habe ich auch komplett ignoriert, das Feature, also weiß ich auch nicht, ob ich das nutzen werde, aber keine Ahnung. Wenn es Leute, also ich höre, ich habe immer mal irgendwie irgendwelche Tweets gesehen von Leuten, die gesagt haben, die feiern das und schreiben irgendwie jetzt jeden Tag irgendwas und es ist so einfach und so cool und so und das freut mich dann auf jeden Fall, wenn das, wenn da Leute produktiv mit sind.
0: Was findest du bisher nicht so
1: gut? Naja gut, denn die Diskussion, die wir letzte Episode hatten mit äh, kein IMAP und kein SMTP ist immer noch eine Downside, äh, ist immer noch, natürlich ist, benutze ich die Hey-App und Hey ist auch, funktioniert natürlich besser mit der Hey-App. Mhm. Um, trotzdem fände ich es schön, also zum Beispiel SMTP wäre ja überhaupt gar kein Thema von Hey zu supporten. Ähm, bei IMAP ist sie das, also SMTP ist ja raussenden, IMAP ist quasi Synchronisation mit den verschiedenen äh, E-Mails. Das ist natürlich dann schwieriger, wie macht man das mit, mit der Inbox, mit dem ähm, The Feed, Paper Tray und so. Könnten aber auch einfach verschiedene Folder sein,
0: finde ich. Sage ich jetzt so einfach, ähm, ich habe mir da jetzt auch nicht länger gedacht. gemacht, als, ich glaube, das, das Problem liegt nicht in der Kategorisierung, sondern in Details von Zusammenlegen und so weiter und so weiter. Ich glaube, da passiert viel Magie dahinter.
1: Ja, aber dann funktioniert das eben einfach nicht auf 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 einer äh, iMap-Basis. Ich weiß nicht. Ich glaube, es wäre auf jeden Fall möglich, das zu implementieren. Dann ja, fände ich es nochmal ein bisschen schöner, auch wenn ich natürlich weiter die Hey App benutzen würde. Ist, ähm wir hatten ja wir hatten ja das letzte mal. Natürlich ist es trotzdem ähm nutzt hey trotzdem offene Technologien um E-Mails rauszuschicken und äh, und so weiter, aber zu den Apps ist es proprietär irgendeiner API. Dann die äh, nativen Apps, also oder auch nicht nativen Apps. Also die Hey App finde ich ist schon okay, kann man auf jeden Fall benutzen. Ich finde gerade im Feed, ist es ist schon dauert schon mal so eine Sekunde, bis das geladen ist. Klar lädt er auch irgendwie ein paar Newsletter mit Bildern und so weiter. Aber da hört es dann auf. Und äh, hast du mal versucht, dein, dein Handy zu drehen äh, mit Hey Offen? Ist auch äh, sehr lustig anzusehen. Also es ist einfach, es ist eben eine Web-App, die embedded ist in der App. Äh, das, das kann stimmt man, aber auch das nehme in Kauf. Halb. Naja, es stimmt, Naja, natürlich stimmt es halt. Also Widgets sind zum Beispiel drin, die sind äh, nativ.
0: Nee, also die Inbox ähm. komplett ist nativ. Das ist, also es ist, ein, es ist so ein Hybridansatz. ansatz ja, Es sind ja. ein paar Views, die sind Webviews, also zum Beispiel alles, was E-Mails sind und so weiter. Aber wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, habe ich das entweder gelesen oder in einem Podcast gehört, dass die Inbox an sich zum Beispiel komplett nativ ist. Und das ist komplett na, na natives Swift quasi. Ich weiß nicht, wie das beim Feed aussieht, ob das ein Problem ist, dass es quasi auch dann quasi dieses, diese Webviewer ist oder ob es einfach das Problem ist, dass wahrscheinlich sind alle Objekte in dem Feed, alle einzelnen Newsletter dann Webviews, weil sie natürlich ja. Die E-Mail-Anzeigen direkt. Ähm, deshalb dauert es so lang. Und bei dem Paper-Trail gehe ich mal davon aus, dass es ebenfalls ähm, nativ ist. Überall da, wo die wo es irgendwelche Swipe-Interactions sind, ähm, ist es meistens dann nativ, so wie bei der Inbox mhm. Das war, glaube ich, auch einer der Hauptgründe dabei.
1: Ja, finde ich interessant, weil dafür fühlt sie sich nicht so super nativ an. Ähm, aber kann natürlich auch daran liegen, dass viele Webviews sind und das so ein bisschen träge sind. Auch äh, online, also auf hey.com, wenn ich jetzt auf den Feed gehe, eins, zwei Drei, vier, jetzt geladen. Das ist halt schon lang. Also klar, ich weiß es nicht. Vielleicht muss man da weniger Newsletter auf einmal laden. Aber das ist schon ein bisschen Schnellere Internetverbindung Ein bisschen träge. ich das liegt, das liegt nicht im Internet. Ja, also das sind so die Sachen. Und dann die die Filter, das hast du ja auch äh, schon gesagt. Ich kann jetzt nicht sagen, äh, von dieser E-Mail-Adresse, wenn es den Betreff matcht, dann mit den Papertrail und sonst woanders hin. Ähm, ist auch, glaube ich, mit Absicht so und soll also kann ich kann mir auch vorstellen, dass das nie kommt, weil es mhm. eben diese Simplicity so ein bisschen entgegenwirkt. Aber ja, das sind so das sind so Sachen. Aber mit denen kann ich gut leben. Also jetzt, es hat, ich muss sagen, die zwei Wochen, hey, haben auch so ein bisschen verändert, wie ich E-Mails sehe.
0: Mhm. Ähm, Gar nicht mehr.
1: <lacht> Gar nicht mehr, genau. Es ist alles einfach äh, screened out. Nein, ich, ich schicke mehr E-Mails an Leute, weil ich ich habe wieder so ein bisschen mehr Spaß dran weil ich will auch E-Mails, also schickt mir E-Mails, nein, schickt mir keine E-Mails, aber es gibt manche Informationen, die schicke ich per Signal an, an dich oder an andere Leute und die will man vielleicht später nochmal referenzieren oder nochmal suchen. Und die Signal-Suche ist, also allgemein, in so Konversationen Dinge suchen, ist immer sehr schwierig. Und für so langlebigere Informationen, finde ich, hat E-Mail irgendwie auch eine, eine Berechtigung, und ich habe jetzt auch versucht, für diese Dinge auch E-Mail zu verwenden und dann auch mhm. E-Mail zu schreiben. Was mir sonst, also bei, bei Fastmail wäre mir das nie eingefallen, irgendwie eine E-Mail zu schreiben, wenn ich auch eine, eine, eine in Signal oder iMessage oder wo auch immer schreiben kann. Aber es gibt so manche Dinge, da ist, da ist E-Mail eben gut, eben wegen dieser, dieser Permanenz. Weil meine Signal-Sachen, klar, die sind irgendwie synchronisiert auf den Geräten, aber mir wäre es auch egal, wenn meine signal konversation jetzt alle weg wären. Also mhm. ich habe da, das ist alles so fleeting. Das ist glaube ich ein guter Punkt und äh, also ein gutes gutes Wort. <lacht> Signal ist fleeting und so äh, Messenger App sowieso und und E-Mail ist so ein bisschen permanent und da kann man Sachen wiederfinden. Und ähm, ja, ich bin super happy. Ich habe mir jetzt auch ein Jahr gekauft. Ich bin ich bin voll dabei. Oh, sehr gut. Und ich finde es witzig, dass dass du quasi angefangen hast mit mit dem Hey und ich bin voll aufgesprungen auf den Zug. <lacht> Siehst ist mich irgendwo am Horizont. <lacht> Ich habe richtig Bock. Aber ja, ihr kennt es ja äh, von mir. Ich bin ja auch.
0: Äh, mal sehen, wie es nächstes Jahr ist. Mal sehen, wie es nächstes Jahr ist. Sehr gut. Nutzt du die Web-App oder diesen macos rapper auf, auf Mac?
1: Ehrlich gesagt, wusste ich nicht, dass es einen macOS-Wrapper gibt. Ich benutze die Web-App. Okay. Ja. Aber wenn es einen
0: macOS-Wrapper gibt, dann benutze ich vielleicht den. Äh, Würde ich nicht empfehlen. <lacht> <lacht> also wo, wo die iOS-App, also iOS muss ich ganz ehrlich sagen, um nochmal auf meinen vielleicht in Anführungszeichen negativ-positiv äh, Fazit zu kommen, mhm. äh, finde ich super. Da ich verstehe deine Punkte nicht so wirklich, also ich, ich habe damit keinerlei Probleme, ähm, ich finde die auch nicht laggy oder irgendwie, dass man das groß merkt, wenn mhm wenn die Elemente nicht e-Web-basiert sind. Also wie ein Feed. Mhm. <lacht> ähm, sonst habe ich keinerlei irgendwie, oh, das fühlt sich langsam an oder das fühlt sich an wie irgendwie eine komisch gerappte App. Das finde ich alles irgendwie super auf iOS. Auf macOS habe ich die nur runtergeladen. Also ich habe es einmal getestet für einen Tag lang und dachte mir, okay, nee, ich benutze einfach die Webseite. Ähm, habe es aber runtergeladen und habe die einzige Umstellung, die ich gemacht habe, ist ich habe die native Mail-App auf Hey umgestellt in macOS, um zu sagen, dass wenn ich irgendwo mal auf einen Mail-to-Link klicke, irgendwo auf einer Webseite, dass dann nicht mein natives Mail aufgeht, sondern dass dann Hey mhm. aufgeht. Das habe ich gemacht und deshalb habe ich die runtergeladen. Sonst ich, nutze ich eigentlich die jetzt in einem Safari-Tab. Und der einzige Kritikpunkt, den ich so wirklich habe in der iOS oder iPadOS-Welt, ist, dass es noch keine Keyboard-Shortcuts auf iPadOS gibt was ein bisschen nervig ist, weil ich Keyboard-Shortcuts eigentlich relativ cool finde auf der Webseite. Das also stimmt, die, nutze die ich haben wir jetzt echt, auch noch gar nicht angesprochen. Ja, die nutze ich auch eigentlich auch re relativ viel, äh, mit dem Keyboard hin und her zu switchen und so weiter und so fort. Das funktioniert super und ich habe das auf, <lacht> auf dem iPad versucht und dann war ich so sofort gegen eine Wand gerannt und dachte mir dann, okay, schade. Das ist ein bisschen traurig, aber sonst bin ich zufrieden und weiß aber noch nicht, <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen, uh, ich habe jetzt noch heute den Tag, um mir ein finales Fazit auszudenken. Ich glaube schon, dass ich es auch für ein Jahr mal jetzt testen werde und mir mal so einen Account klicken werde, auch weil es sehr danach aussieht, dass Custom Domains kommen werden relativ hm. zeitnah. Ja, da, dabei belasse <lacht> ich es erstmal.
1: Ich habe jetzt noch nicht verstanden, warum du nicht die Hey Mac App nutzt. Ich habe mir sie gerade installiert und klicke hier so ein bisschen rum und
0: ist jetzt nicht viel schlechter als die App. Genau, die ist nicht, für, die ist einfach genau das Gleiche. Und für kein ja. Benefit kann ich auch die Web-App verwenden. Weil den Benefit, den sehe ich zum Beispiel unter iOS auf jeden Fall. Da finde, finde ich es ähm, auf jeden Fall mhm. besser oder angenehmer, mhm. ähm, sie so zu verwenden. Aber sonst gibt es für mich keinen Mehrwert mit, mit der macOS-App, ja. äh, mit dem Wrapper. Ja. ja, ich dachte, die
1: wäre irgendwie, die hätte irgendwelche Nachteile noch oder so. Ja.
0: Auf keinen Fall. Nee, sonst werde ich heute Abend dann noch eine Entscheidung treffen. Und damit wollen wir noch ein, ein weiteres... Themengebiet erörtern, was wir eigentlich in einem guten halbjährlichen Rhythmus immer machen. Mm, dafür sind wir bekannt für das Thema. Okay, dann lass uns über äh, unsere Homescreens kurz reden. Und du hast mir schon zwei Wochen lang in den Ohren gelegen und gesagt, oh mein, ist so langweilig, eine Minute, eine Minute, eine <lacht> Minute. Dann, wir werden in den Show Shownotes für die bisherigen äh, Homescreens nochmal verlinken. Also wir hatten eine Sektion im März 2020, eine im Oktober 2020. Hast du deine alten Homescreens denn in den Griff bereit?
1: Ja. Sehr gut. Ich schicke dir einmal das Bild. Das ist mein, mein, mein alter Homescreen von äh, Oktober
0: 2020. Oh, stimmt, ja. Schön geblurrt. Wir erinnern uns alle, die sind, wie gesagt, in den Show Notes verlinkt. Und willst du dann auch gleich anfangen mit deinem aktuellen Homescreen. Wir fokussieren uns aber nur auf den, auf den aktuellen. Wir können vielleicht ein, zwei ja. Referenzen machen, aber, ja. aber wie gesagt, die sind in den Shownotes verlinkt. Und wir fokussieren uns hier nur auf die neuen.
1: Also, zuerst möchte ich sagen, meine allgemein, wow. meine, meine Beziehung <lacht> zu, meinem, zu meinem iPhone hat sich ja verändert mit Intentionality und ähm, dieses eine Minute Homescreen habe ich schon ernst gemeint, weil mein Homescreen ist super langweilig. Jan, du sagst gerade, wow, als wär's. <lacht>
0: <lacht> also wir sehen vier App-Icons und drei Widgets. In das Mal. <lacht> genau.
1: Das genau. Das ist eine Seite, drei Widgets, vier App-Icons. Genau, was kann ich dazu sagen? Ganz oben, Carrot Weather Widget. Seite, oh, Carrot Weather hat ein Redesign bekommen vor, lass mich lügen, drei Monaten. Vier Monaten. Irgendwann um den Dreh ist jetzt wunderschön. Ähm, ja, das stimmt. Und, ähm, gefällt mir richtig gut. da äh, Und da gibt es jetzt seit ich habe echt keine Ahnung, wie lange, aber seit ein paar Monaten gibt es auch ein Hourly äh, plus Daily Widget, also ist so ein, so ein Split-Widget. Auf der linken Seite sind die nächsten vier Stunden und auf der rechten Seite sind die nächsten vier Tage. Mhm. Und das finde ich super nützlich. Ähm, hab da die viel zu leicht -like Temperatur. Ähm, heute 17 Uhr wird 14 Grad. Äh, was ziemlich geil ist. Ich werde gleich nochmal schön rausgehen. Ähm, und morgen und übermorgen und den Tag danach über 90 Prozent Regelschein. Ist auch eigentlich egal, aber der, der Punkt ist, dass eben diese beiden Informationen in einem Widget sind. Mhm. Und äh, das finde ich sehr gut. Äh, allgemein Carrot Weather kann ich sehr empfehlen. Ich würde als ähm, als Datenquelle würde ich Meteor Group empfehlen. Ich habe mal so zwischendurch so ein bisschen jetzt nicht wissenschaftlich, aber so ein bisschen ausprobiert, was, ähm, also es, es gibt verschiedene Anbieter, die man bei Carrot Weather wählen kann, wenn man, glaube ich, diesen 1 Euro im Monat bezahlt, ähm, was ich auch mache. Und äh, Meteor Group ist, ist einer von denen. Und der ist für mich am genauesten, ähm, ich weiß nicht, ich bin da immer ab und zu nochmal am gucken, aber das ähm, funktioniert echt gut. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen. ich äh, Weather benutze ich eigentlich nur das Widget. Ab und zu starte ich mal die App, wenn ich wirklich wissen will, wie wird es denn, denn morgen genau um mhm. die Uhrzeit. Aber das war es eigentlich. Ähm, kriegt sonst sehr wenig Use von mir. Darunter Fantastical. Auch bekannt, glaube ich, in jeder homescreen Episode <lacht> vertreten, haben wir viel drüber gesprochen. Ich habe das e Eventlist plus Kalender Widget, was ganz lustig ist, weil der Kalender links ist, das ist auch egal. Mhm. Da gibt es auch seit neuestem die Option, dass man sich, ähm, so wie in der Fantastical-App, auch mit farbigen Punkten anzeigen lassen kann, welche Events an welchen Tagen sind. Und genau, rechts sind so die nächsten, nächsten Events. Funktioniert auch super. Äh, bin mit Fantastical auch happy, auch mein, meiner Meinung nach immer noch die beste Kalender-App. Und ganz unten things ja. <lacht> ich weiß gar nicht, wie viel ich dazu jetzt sagen soll. Also Omnifocus ist, ist super geil, aber das hat auch wieder alles damit zu tun, dass ich mein iPhone weniger nutze. Mein iPhone ist auch ähm, seitdem wir über über was haben wir gesprochen? Also auf jeden Fall seit ein paar Wochen hm. komplett im Nicht-Stören-Modus. Und liegt irgendwo. Und deswegen ist es auch okay, dass ich keine Deferred Tasks habe oder keine Perspektiven oder sonst irgendwas, sondern ich habe einfach einen, einen simplen To-Do Manager. Und äh, das ist Things, genau. Warum keine Reminders? Was hält dich von Reminders ab? Also einmal ich habe mir ehrlich gesagt, die, diese Gedanken habe ich mir nicht gemacht, weil das Things-Widget so viel schöner ist. als das -Widget. <lacht>
0: ähm,
1: Ich kann es aber auch begründen mit mit besseren Gründen. Das, das, das finde ich
0: schon einen guten Grund. Aber. Das
1: reicht dir schon. Things hat so Bereiche und Projekte. Mhm. Und diese Struktur hilft mir schon, das so ein bisschen aufzuteilen. Also ich benutze ja, zum Beispiel Projekte auch nur für Dinge, die abschließbar sind. Mhm. Also ich habe zum Beispiel jetzt, sprach nach dem Episode 24, Projekt, in dem Sprachnachrichtenbereich und dann so Meta Tasks, ähm, die gar nichts mit irgendwie einer Episode zu tun haben, die sind dann im Sprachnachrichtenbereich und so. Also ich habe sehr viele Bereiche, sehr wenig Projekte. Genau und es funktioniert super für mich. Ähm, bin da bin da echt happy. Ich habe auch meine ganzen Automations äh, für Things hatte ich auch schon schon ewig irgendwie in Shortcuts wieder rausgekramt. Äh, von daher ja viel mehr kann ich dazu nicht sagen. klappt gut. Ähm, bin happy und äh, kostet mich keine äh, 11 Euro im Monat, was auch ein großer Vorteil ist gegenüber OmniFocus. Genau, und dann Doc Safari kann man, muss ich glaube ich auch nichts zu sagen, ähm, hey, ist jetzt gerade im Doc. wie lange das im Doc bleibt, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich finde es gerade ganz cool, weil ich auch gerade wieder so ein bisschen, habe ich ja vorhin schon jetzt so ein bisschen die Liebe zu E-Mail wiederentdeckt habe, mhm. wird aber wahrscheinlich bald wieder rausfliegen, vielleicht kommt dann wieder iMessage dahin. Äh, dann Signal, um, ist so ein bisschen mein mein primärer Messenger geworden über die letzten Wochen. Und äh, als letztes Overcast, mein Podcast-Player der Wahl, um, benutze ich auch schon seit Ewigkeiten. Ich frage mich auch, warum Overcast kein iOS 14-Widget hat mittlerweile. Wäre es doch mal dran. Aber ist auch nicht schlimm, dass es das nicht hat. Und viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ich glaube, es war länger als eine Minute. Ich glaube, es waren vielleicht fünf. Aber ich habe... Mir auch Mühe gegeben, schön ins Detail zu gehen. Ja,
0: sehr gut. Ich habe eine Frage. Mhm. Was ist mit Unity Budget passiert? Unity Budget? Ja. Du hattest es im letzten noch auf dem Homescreen. Ja, das
1: ist in meiner, in meiner App Library. Okay. Weiterhin beste Budgetierungssoftware, die es gibt. Äh, alles wie immer, nur ich muss jetzt ein Swipe machen, um zu den Apps zu kommen. Okay, verstehe. Ist aber auch okay. Und ja, ich weiß nicht, Today View würde ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Da habe ich nur so ein paar Widgets, irgendwie Co-Widgets, Widgets for ja. irgendwie Ich habe auch so ein Hey-Widget, so ein Stack mit Inbox-Feed und Paper-Trail. Aber ich weiß auch nicht, wie lange das hält. Das, kann, das swipe ich dann mal durch, aber ist eigentlich auch egal. Und Shortcuts. Also es ist, ja, wie gesagt, es ist super langweilig. Aber ich bin super happy damit. Also es ist richtig, ich gucke auf mein Handy und denke, ja, keine Ahnung. Und dann sperre ich es wieder und lege es irgendwo hin. Ja. Und das ist genau auch die... Idee dahinter. Genau, also das ist mein langweiliger Homescreen. Ich hoffe, deiner ist äh, spannender, ja.
0: Ja, geht, geht so. Ähm, also ich man, ich glaube, man kann in meinem Homescreen schon sehen, wie viel ich von Widgets halte. Gut genug für, <lacht> für die Wetteranzeige, da finde ich es sinnvoll. Alles hm. andere macht für mich relativ wenig Sinn. Von links oben nach rechts unten. Schreit mir einfach mal schnell voran. Ich versuche es auch so schnell, wie es geht, durchzuarbeiten. Fantastical hattest du schon das meiste. Warte mal, warte mal, warte ja. mal. ganz oben ist ja erstmal das Carrot Widget. Ja, wie gesagt, das haben wir schon abgearbeitet. Das Wetter hab schon ab, haben wir schon. Okay, oh, ihr bist aber. Okay. Yeah. Ja. Wetter Widgets. Also ich habe dahinter noch Screen Time und Deliveries, aber das ist einfach auch nur noch da, weil es irgendwie da war und es nutze ich eigentlich auch kaum. Von, da, <lacht> von daher ist da eigentlich nur die Wetterübersicht, was ich sinnvoll finde, weil ich das immer sofort sehe. Das finde ich gut. Um, wie gesagt, jetzt von links oben <lacht> nach rechts unten. Fantastical, hast du schon das meiste zu gesagt. Ich habe es nicht als Widget, weil ich es als als ähm, Complication auf der Watch habe und somit immer den nächsten Termin sehe oder den aktuellen Termin, deswegen brauche ich kein Widget. Audible habe ich da, ist auf dem ähnlichen Level wie Overcast für mich. Habe ich in letzter Zeit wieder mehr verwendet, also ich habe ein paar Bücher gehört, quasi, zum Beispiel äh, keine Regeln von Reed Hastings, von dem Netflix-Gründer, tausend Zeilen Lügen, das ist auch ein, also, was ich sehr interessant fand. Jetzt kommen hier noch mal ein paar Buchempfehlungen. <lacht> <lacht> Tausend Zeilen, Lügen, äh, von ah, Juan Moreno, vom Spiegel quasi, bezüglich dieser reluzius Relo thematik von diesem, mhm. ähm, das, da, da, in diesem Buch wird alles darüber aufgearbeitet und aktuell höre ich so ein bisschen Fake Facts, was ähm, um Verschwörungsmythen quasi geht. Dann Bring, einfach, simpel, ähm, Einkaufslisten-Sharing. Translate, keine Ahnung, weiß nicht, wann ich das letzte Mal aufgemacht habe, aber es ist einfach easy access <lacht> sofort da. Files-App <lacht> vom <lacht> Files verwalten, ganz simpel. You need a budget bezüglich einfach schnell irgendein Budget oder irgendeine Transaktion loggen, die ich mal per direktem haptischem Geld tätige, was gefühlt dreimal im Monat passiert oh, so oft <lacht> ja. ähm, jetzt kommen wir zu einem kleinen Highlight ähm, und zwar Obsidian die Beta von Obsidian habe ich quasi mir äh, draufgeladen und zum einen muss man dafür irgendwie su die Supporter Option haben also so eine, so eine ähm, Bezahlversion von, von Obsidian, was ich dann auch äh, direkt geklickt habe
1: und was kostet das? Einmal 50 Euro? Einmal 50 glaub. Euro, genau hm.
0: Und was ich dann dazu noch gemacht habe, was nicht notwendig ist, weil man kann auch über iCloud synken und man kann auch noch, wenn man es end-to-end encrypted haben will, kann man auch deren Sync-Feature verwenden, was 4 Dollar im Monat sind und ähm, dann funktioniert das alles end-to-end -end encrypted mit voller Versionierungshistorie und so weiter und so fort. Ich habe das zwar hier auf dem, also ist wie gesagt noch eine Beta, ich habe das hier auf dem iPhone, nutze es aber meistens auf dem iPad quasi, aber für beide Versionen funktioniert das soweit ganz Okay, wie halt eine Beta funktioniert, ist teilweise ein bisschen buggy, ist teilweise ein bisschen nervig, aber man kann schreiben und irgendwann sinken die Sachen auch. <lacht> Von daher, das noch, das, das definitiv noch viel Raum für ähm, Steigerung, aber es ist halt auch eine Beta, also was, was ja. soll man erwarten? Äh, ja, Things, ich freue mich schon sehr auf die Obsidian App, ja. sobald die irgendwie ein bisschen wieder ist oder im App Store sogar. Ja. Uh, Things habe ich auch noch da. Ich hatte sehr lange das Widget ebenfalls. Mhm. Aber habe es ehrlich gesagt auch kaum verwendet oder es war mir eigentlich relativ egal größtenteils. Ich muss nochmal so ein bisschen mein, meine Things Usage überdenken. Ah, in gewisser Weise, aber Things wird's auf jeden Fall bleiben, denke ich mal. Notion ist auch noch so ein Überbleibsel bezüglich Podcasts größtenteils, um mal schnell irgendwelche Sachen nachzugucken oder schnell Ideen runterzuschreiben. Das gleiche gilt für Tod, um den Spot zu haben, um sieben Gedanken mal schnell auf den sieben <lacht> Sheets, die man in Tod hat, ähm, runterzuschreiben, also so eine simple Notiz-App. Und jetzt kommen wir mit micro.blog zu etwas, was ich wieder mal restarten will, was ich, wo ich aber noch nicht angefangen habe, wirklich damit und ich ich lese gerade nur so ein bisschen, was ein paar andere Leute irgendwie schreiben und so weiter und so fort. Das hatten wir in der letzten Episode auch mal kurz angerissen, was quasi eine Art und Weise ist, so schnell so einen eigenen Blog zu führen und den dann auch mit einer Custom domain zu ähm, verbinden und der als Möglichkeit dient, um zu andere dann auch wiederum weiterzuleiten. Das heißt, wenn ich irgendwie einen kurzen Post auf micro.blog verfasse, dann habe ich auch die Möglichkeit, quasi das unter meiner eigenen Domain zu machen. Die wäre bei mir micro.früchtel.me um, und das wird dann auch quasi dann als Tweet oder als Tut, wie das auf Mastodon heißt, dann direkt auf diesen anderen Plattformen weitergeteilt, aber es bleibt initial auf meiner Plattform. Und damit will ich die nächsten Wochen wieder mal so ein bisschen rumspielen, deswegen habe ich das schon mal dort platziert. Mhm. Uh, Tweetbot, ja, es ist einfach, ich komme aus, aus dieser Sucht, komme ich nicht raus. <lacht> um, deshalb bleibt es da auch. Irgendein Toot muss man sterben. Spotify, Overcast, Musik und Podcast, da ist glaube ich relativ wenig zuzusagen. Mit Spotify, ist es ist, ist immer noch die gleiche Hassliebe, die es schon immer war. Also Recommendations von Spotify super, die App an sich so eine halbe Krise, gerade auch auf dem Mac. <lacht> Deshalb ach, ja,
1: aber nicht so viel schlimmer als als Apple Music oder. Ich hatte äh also nee. gerade Apple Music auf dem Mac war ja. jetzt ja, auch. Ja, das ist, das ist auch
0: eine, eine Vollkrise. Ähm, von daher, mh, man muss damit leben. Äh, Couch Times, dass jede Zuhörerin dieses Podcast kennt, kennt hoffentlich Couch Times, äh, immer noch in Beta. Wir hören gleich in der side project Corner ein bisschen mehr darüber. Aber dass ich es nicht vergesse, <lacht> habe ich das auch auf dem Homescreen. <lacht> Dann wahrscheinlich die am wenigsten genutzte App von mir, Haylight. Ähm, habe ich einfach rechts unten als schnellen Access für eine Kamera, die ein bisschen besser ist als die Systemkamera. Und wenn ich ganz ehrlich bin, auch weil ich nicht weiß, was ich sonst da noch hinpacken soll und es muss abgeschlossen sein. <lacht> es muss ein 4x4 Quadrat sein und ich habe keine Ahnung, was ich da sonst hinpacken soll. Wir sind hier in der offenen und ehrlichen Stunde, <lacht> deshalb ist da Heylight. Dann iMessage, Safari, Signal, Hey, ähm, glaube ich relativ ähnlich zu, zu dir. In mhm. diesen Belangen und da gibt es eigentlich auch nicht so viel mehr zu sagen. Ich habe gesagt, ich habe versucht, ich mache versucht, das, das schnell zu machen. Du hast auf jeden Fall durchgerusht, ja. Es gibt so viel eigentlich gar nicht zu sagen. Also ich habe allgemein das Gefühl, dass ich, wenn ich wollen würde, wenn ich es wirklich drauf anlegen würde, den aktuellen Homeskin könnte ich um die Hälfte reduzieren, locken. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, mit was ich das dann replacen soll. Mhm. <lacht> Weil ich würde schon gern einen vollen Homescreen haben, aber es gibt nahezu kein Widget, was mich irgendwie glücklich macht und was mir ähm, Wertigkeit oder Value gibt im, Ver im Vergleich zu diesen App-Icons. Also man, ich kann ja nicht einfach App-Icons entfernen, um App-Icons zu entfernen und dann die einfach mit Widgets vollladen, die auch keinen Mehrwert für mich haben. Hm. Also das ist ja dann einfach nur von dem einen zum anderen wechseln und nie so wirklich hundertprozentig glücklich sein oder happy damit sein. Deswegen ich glaub, keine der, Ahnung. Der Punkt ist, glaube ich, dass du eine Apple Watch hast und da zum Beispiel
1: viel von Fantastica hm. wahrscheinlich schon ja. drin hast und wahrscheinlich auch ein Things-Compilation, wo du dann irgendwie mal kurz drauf tippst auf der Watch und dann siehst du es direkt. Und ich weiß nicht, also du musst sagen, wie mhm. es bei dir ist, aber wenn du jetzt Things zum Beispiel viel über, viel über die Apple Watch
0: benutzt, dann verstehe ich das auch, dass du das Widget nicht brauchst. Also bei mir, ich, ich gucke halt nur auf die Widgets. Ja, ich, ich, also bei mir ist äh, Fantastical auf jeden Fall Things ist auch nicht auf der Apple Watch, weil ich Things meistens vom Mac verwende. Und ich sehr wenig quasi On-the-Go-Tasks habe, mhm. die sehr Mac Also sind, meistens sind die Tasks irgendwie Mac-zentrisch oder iPad-zentrisch. Ähm, und weniger irgendwie iOS, ich bin on the go und tag ja. das jetzt irgendwie schnell ab.
1: Genau und das finde ich ist ein, ein ganz lustiger ähm, Gedanke. Wie würden unsere Homescreens aussehen, wenn jetzt nicht Pandemie wäre? Weil hm. ich habe auch zum Beispiel Spotify nicht auf dem Homescreen, weil wenn dann höre ich irgendwie mal Podcasts unterwegs. Aber also wenn hm. ich irgendwie Haushalt mache oder sowas. Aber wenn ich jetzt viel mehr unterwegs wäre als ich jetzt bin, äh, nämlich gar nicht, dann hätte <lacht> ich wahrscheinlich Spotify auch auf dem äh, auf dem Homescreen, weil ich es dann öfter öfter starten würde. Und ich glaube unsere beiden Homescreens würden ein bisschen anders aussehen. Um, also es hat sich schon so ein bisschen auf diese, auf diesen, das sind so die Lockdown-Homescreens.
0: Mmh, def definitiv. definitiv. Hattest du nicht auch mal, oder verwechsel ich da jetzt was, irgendwie die Idee, verschiedene Homescreens zu machen auf Basis von verschiedenen Aktivitäten? Äh, doch. doch auch, ich mit, hatte, auch mit Urlaub und Reisen? Genau, genau. <lacht> Reisen. Ja,
1: das waren Zeiten, das war... Das, oh yeah. Ich hab jetzt auch wieder Urlaub verschoben. Ist eine andere Geschichte. Aber ja, hatte ich auch und werde ich auch, wenn ich irgendwann wieder reisen werde, werde ich mir auch wieder so einen schönen Reisen-Homescreen machen. Ich habe auch schon äh, mit dem Gedanken gespielt, äh, im Hinblick auf diese Episode mir so ein, ein Work-Homescreen zu machen, wo dann irgendwie meine Arbeits-E-Mails oder keine Ahnung, die mhm. Issues oder, oder Merger-Pull-Requests, die, die ich offen habe, dass sowas angezeigt wird. Ja, auf der anderen Seite, ich will eigentlich, also entweder ich bin am Rechner und arbeite oder ich habe Pause und dann will ich nicht auf Arbeit gucken. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Also das, ich glaube, Urlaub ist so wirklich noch so der einzige ähm, echte Use-Case für mich jedenfalls. Das stimmt. Vielleicht, ähm, je nachdem, wie die Zukunft aussieht, vielleicht gibt es einen Lockdown-Homescreen und eigentlich Lockdown-Homescreen. Okay.
0: Ähm, ja, wollen wir alle nur den Impf-Homescreen?
1: Also nur ne, <lacht> so ein spritz <lacht> Ja, ähm, ja, Audible, da muss ich, sorry, ich, also ja, sorry, also ich kann da nicht drüber hinwegsehen. Ja. Was ist denn aus? Ich kaufe DRM-freie Audiobooks und
0: höre sie in Bound geworden. Naja, es ist meistens nicht die, nicht das Audiobuch gefunden, <lacht> was man was man jetzt gerade hören will. Und mhm. dann ist einfach der Weg zu Audible relativ simpel. Und ich habe auch in dem Kontext habe ich in einer ethische Fragen komplett abgelegt. Ich will, also oh nein. Es, das, das, das Einzige, was mir ein Dorn im Auge ist, ist Amazon, aber wenn jetzt Audible noch frei wäre, aber das Geschäftsmodell komplett das gleiche wäre, wäre mir es vollkommen egal. Weil das gleiche mache ich auch mhm. mit Spotify. Das gleiche ja, okay. mache ich auch mit Netflix. Das ist mir komplett egal. Ich muss keine Audiobücher irgendwie oder keine Filme oder Serien oder M Musik ownen in dem Sinne, dass ich es quasi irgendwie dann gekauft habe und dass ich dann die dann mhm. habe, dass ich höre mir den Kram eh nicht nochmal an. Um, und wenn ich mir den nochmal anhöre, dann war es wahrscheinlich so gut, dass es auch lohnt. Und dann muss ich halt vielleicht mal in Anführungszeichen Strafgebühr bezahlen. Aber ja, man kann man kann ähm, den Vorwurf machen, dass Audible natürlich Amazon gehört und so weiter und dass das alles halt so cool ist. Aber für mich ist einfach der die Einfachheit von ah, das will ich jetzt hören und dann Gehe ich direkt in den, in den Audible Store und gucke mir das irgendwie an und dann kaufe ich mir das oder beziehungsweise mit diesen Coins, die man dann irgendwie kriegt ähm, durch das Abo, ähm, hole ich mir das und dann ist es auch gut im Vergleich zu, oh nee, die haben das nicht und kommt das irgendwann, kann ich es nochmal da vielleicht mhm. gucken und da und dann sucht man sich irgendwie und dann ist es ein Audible Only oder Original oder was weiß ich was ja. und dann landest du eh wieder da.
1: Okay, ähm, was ist mit ähm, Apple Audiobooks? Da hast du natürlich nicht die Audible Originals, aber alles andere kannst du dir da auch mit einem Klick holen. Und das ist halt nicht Bezos, sondern Tim Cook, Tim Apple.
0: Ja, keine Ahnung. Ja,
1: naja, musst du selber wissen. Alles gut, ich finde aber gut, dass da irgendwo noch so ein Krümchen, äh gewissen rumschwirrt, was wenigstens Jeff Bezos angeht. Und was du gesagt hast mit, ich muss meine ähm, das war weiß ein bisschen hart. Ich muss, mein, ich muss meine Medien nicht own. Bin ich voll bei dir. Ich versuche es trotzdem, wenn ich kann. Aber ich gucke auch Netflix. Also es ist auch alles. Es ist eh alles egal. Wie gesagt, hatten wir schon drüber gesprochen.
0: Ist ja. eh alles egal. Ja. ja.
1: Aber ich verstehe auch den, den Komfort und irgendwann ist es ist auch irgendwann nicht wert.
0: Genau. Hast du noch irgendwas an meinem Homescreen rumzukritisieren? <lacht> Eigentlich nur nur Audible. Nee. Nur Audible. Ich finde es. Ich in sehr viele Apps. Ja, ich weiß, Ich vielleicht aber in, in einem halben Jahr mit dem neuen iOS, wenn wir dann wieder einen Blick darauf werfen, vielleicht sieht es dann komplett anders aus. Wer weiß, vielleicht bist du dann auch wieder zurück zu OmniFocus gewechselt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> höchstwahrscheinlich ist es ja. so. Vielleicht bin ich auch bei OmniFocus gewesen und dann wieder zurück bei Dings.
0: Wir wissen es nicht. Zyklen werden <lacht> kleiner und kleiner und kleiner. <lacht> in der Zwischenzeit haben wir aber noch ein bisschen was über Side Projects zu erzählen, bis wir das nächste Mal zu Homescreens kommen. Und da ich das letzte Mal mich quasi rausgewindet habe aus Side Project. <lacht> sehr elegant, ich würde, ich, sehr elegant <lacht> würde ich heute, wenn du nichts dagegen hast, äh, den Vortritt Bitte nehmen sehr. und würde erstmal ähm, ein Update quasi geben, auch zu Couch Times. Das hatte ich ja eben <lacht> schon angeteasert. Und in den letzten ein, zwei Wochen habe ich wieder etwas Zeit gefunden und etwas Muße gefunden, um mir Couch Times wieder so ein bisschen anzugucken und die letzten großen Aufgaben, die zu erledigen sind, bezüglich dieser Serien App, an der ich quasi jetzt schon eine gute, gute Zeit lang arbeite, Richtung finale Straße zu bringen. Eines der großen Aufgaben war definitiv, die, die Quelle der ganzen Daten, der ganzen Seriendaten zu wechseln von Track TV auf The Movie Database. Und das habe ich jetzt soweit nahezu abgeschlossen. Ich muss jetzt noch ein bisschen testen, aber es funktioniert soweit auch schon mal. Und in dem Zuge habe ich ein kleines neues Feature eingebaut, beziehungsweise habe ich mehr Empfehlungen quasi auf in die Suche ein, eingefügt. Vorher war es so, dass in der Suche konnte man quasi populäre oder besten bewährteste Shows sich direkt angucken, wenn man auf die Suche geht. Und jetzt habe ich nochmal explizit nach Network gefiltert. Also es gibt eine Sektion, die heißt Netflix und dann kann man einfach die bestbewertesten Netflix-Serien sich direkt angucken. Apple TV, Disney+, Plus, Amazon und HBO. So als kleines Vorfiltern. Das ist ganz cool. Und hab dann noch so ein bisschen an dem Setup gearbeitet, dass man neue, frische Daten von der Movie-Database ähm, bekommen kann. Es gibt einmal die ganz normale Sync-Variante und einmal die Force-Sync-Variante, wenn man quasi in den Settings sein iPhone schüttelt. Ähm, dann kann man quasi einen Force-Sync machen, der sich dann wirklich alle Daten nochmal holt und nicht nur die nach bestimmten Timestamps, wann das letzte Update gekommen ist und so weiter und so fort, sondern wirklich alles mhm. noch einmal über iterieren. Weil da will man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, wenn die Library irgendwie 200 Serien sind, dass man nicht immer 200 Serien abfragt, um, sondern das ein bisschen genauer macht. Und darüber hinaus habe ich mich jetzt noch zu guter Letzt mit Internationalisierung auseinandergesetzt, also quasi Übersetzung. Und habe jetzt schon mal angefangen, bestimmte Textblöcke von Englisch auf Deutsch zu übersetzen und das Setup so zu bauen, dass man dann andere Sprachen noch hinzufügen kann. Was aber auch so ein bisschen so eine Büchse der Pandora eröffnet, weil man sich dann auch fragen kann, okay wenn man das in Deutsch verwendet, will man dann auch die deutschen Daten haben von den Serien. Mhm. Das ignoriere ich also erstmal komplett, um, sondern ich baue nur das Interface einmal dann auf, quasi multilingual. Stimmt, da müsstest du ja bei jeder
1: Sprachänderung yep. den Cache komplett lernen.
0: Yep. Und die Serie müsste dann, ähm, heißt auf Deutsch so und auf Englisch so und auf Spanisch mhm. so und so weiter und so fort. Und das öffnet eine komplett <lacht> eine Büchse, die ich nicht weiß, ob ich die wirklich öffnen will. Deshalb, für so ein kleines Projekt, deshalb ist es quasi gerade erstmal nur auf das Interface beschränkt. Ähm, aber die Daten bleiben alle auf ähm, Englisch soweit. Und das ist alles bisher sehr positiv gelaufen. Und jetzt hänge ich gerade an so einer Sache, die, wo ich noch nicht so genau weiß, wie ich diese lösen kann. Denn manchmal beschwert sich Xcode quasi das Programm, mit dem man die, diese Apps baut. In manchen Fällen, dass ich irgendwelche Updates in irgendeinem Thread mache, ähm, die man aber eigentlich in einem Main-Thread machen müsste. Und ich weiß nicht, das ist alles, was mir Xcode sagt. Das sagt mir keine irgendwie Line, also keine bestimmten mhm. Orte, wo das stattfindet und so weiter, sondern sagt mir einfach, hey Vielleicht solltest du das mal anders machen. Ach so, wenn haben. du die, die, das Interface updatest aus, ja, dem, genau. aus dem Thread, ja. Und meine Vermutung ist aktuell, also es hängt mit SwiftUI zusammen, und meine Vermutung ist, dass es vielleicht mit dem iCloud-Sync zusammenhängen könnte, wenn neue Daten kommen, bin ich mir aber nicht sicher. Ähm, aber das ist so ein Problem, was die App nicht kaputt macht, was aber so eine... So, 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 so eine Warnung ist, quasi. Eine, eine ernstere Warnung, anstatt eine normale Warnung. Ähm, und ich habe halt keine weiteren Informationen dazu. Und ich weiß nicht wirklich, wie ich das lösen kann. Ich hoffe, dass ist irgendwas mit iCloud. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich hoffen soll. Ähm... <lacht> Ich bin mir nicht sicher, ob, ob ich das wirklich hoffen soll, weil eine Lösung habe ich dann auch nicht so hundertprozentig. Um, aber das hat mich jetzt schon wieder so ein bisschen frustriert, nachdem die ersten, wie, wie ich eben schon erzählt habe, diese der Wechsel zu The Movie Database, Internationalisierung, neue Recommendations und das Refresh-Setup so gut funktioniert haben. Und einfach, es ging von der Hand wie nichts. Ich hatte schon ein bisschen Sorge, so nach zwei Monaten wieder da reinzukommen. Aber das ging eigentlich relativ simpel. Nach ein, zwei Stunden war ich wieder voll drin und konnte mir Oft irgendwie diese äh, Dinge, die sich als am Anfang als Probleme dargestellt haben, wusste ich sofort eine Lösung. Ich war selbst überrascht von mir, ähm, dass ich nie in so Probleme reingrannte, wo ich mir dachte, oh Gott, wie löse ich das denn bitte? Ähm, überhaupt, keine Ahnung, sonst war immer, ah, da hast du das falsch gemacht, okay, du musst es so und so machen. Mhm. Da habe ich mich schon recht, wie hab ich mich schon ähm, sehr gut gefühlt und dann mhm. renne ich jetzt in sowas rein. Ähm <lacht> das ist halt oft ein, ein Auf und Ab. Und da ich mich von dieser negativen Energie auch nicht irgendwie unterkriegen lassen wollte, habe ich mir gedacht, okay, wechsle ich einfach mal das Projekt, pausiere das jetzt noch ein bisschen, weil ich will einfach positiv bleiben natürlich. Und deshalb ich ein, ich, bin ich gerade dabei, einen Refresh von meiner Webseite zu machen, einen klitzekleinen Refresh, der ist jetzt wirklich nicht so dramatisch groß, aber es quasi von unserem beliebten Static Site Generator Eleventy umzuziehen auf quasi das CMS Kirby, was auch auf Files basiert, aber was quasi einen PHP Server braucht und auf PHP basiert und so weiter und so fort. Also keine statische
1: Seite, sondern es ist
0: eine dynamisch generierte Webseite und ich ziehe eigentlich größtenteils einfach nur die Seiten um und kann sie dann quasi auf dem Backend einfacher managen und so weiter und so fort und will so einfacher wieder zurückkommen in den Modus vom, vom Bloggen quasi oder vom vom Schreiben. Weil wenn man mal zurückblickt, ich habe Ende 2019 angefangen mit gut sechs Blogposts und dann habe ich 2020 zwischen Januar und November oder so habe ich gut 15 oder so Blogposts geschrieben. Und dieses Jahr einfach null. Mhm. Und ähm, ich habe gemerkt, dass es es ist einfach nicht mein Stil so wirklich, dann diese, so wirklich in dann, im VS VS Code oder so, dann die Markdown-Dateien anzulegen, die Sachen rüber zu kopieren, Es fühlt sich immer so nach, nach Coding an und ich mag es irgendwie viel lieber in so ein schönes Backend zu haben und dann direkt da seine Draft zu schreiben und dann mal anzugucken, wie das aussieht und so weiter und so fort mhm. und das war eigentlich so der Hauptbeweggrund. Um, und ich wollte irgendwann auch mal langsam wieder anfangen, so ein eigenes Portfolio zu haben mit so Arbeitssachen und so weiter und so fort.
1: Plus du kannst wahrscheinlich vom iPad einfacher dann ja. wirklich publishen yep. und solche Dinge.
0: Hm. Genau. Um, so Sachen kommen dann halt auch noch hinzu. Und was ich jetzt quasi angefangen habe, ist, die wichtigsten Seiten rüberzuziehen. Um, Likes wird sterben. <lacht> also die oh nein. die Seite Likes wird sterben. Nicht, weil ich es nicht irgendwie mit rüberziehen könnte. Ich glaube, das wäre jetzt nicht zu kompliziert gewesen, auch einen API-Request zu machen und den einfach zu cachen oder so. Aber mhm. sind wir mal ehrlich. Es ist eine nette Idee, aber um das richtig nützlich zu machen, müsste man die Sachen eigentlich noch vertagen und eine Suche einbauen und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich Quatsch. Das war eine nette ich Sache. ich
1: Pinboard verlinken. Ja, genau.
0: Ähm, kann jemand Public Pin Pinboard machen oder irgendwas anderes. Deshalb ist das Quatsch. Deswegen wird es irgendwie ähm, sterben. Aber sonst werden die Sachen bleiben. Ich werde pod slash Podcast werde ich behalten. Das finde ich cool irgendwie. Und es ist auch einfacher zu, ähm, zu verwalten. Ich muss, mhm. nicht, ähm, ich muss nicht irgendwie so ein JSON-File pflegen oder <lacht> irgendwas machen, sondern ich habe einfach meine, meine Backend-Seite und dann kann ich das einfach super simpel irgendwie machen. Und es macht auch super viel Spaß, mit Kirby irgendwie rumzuspielen, mhm. ähm, weil die dann ein paar Features eingebaut haben mit dem Blog-Editor, dass man echt super viele Sachen machen kann, die ähm, mehr Komplexität erfordern. Und die sich dann speziell auch für die Portfolio und Case Studies und so weiter dann ähm, positiv auswirken werden. Ich finde Kirby auch richtig richtig
1: gut. Ist ja auch schon mega, also ich gucke gerade ins Copyright 2012. äh ja, ja. Hat das so angefangen. Äh, Bastian Allgeier, äh, GmbH. Es ist, ist auch mega lang schon. Und ich habe auch schon ein paar Projekte damit gemacht. Und ich finde es auch immer echt cool, wie ich weiß nicht, es ist so das richtige Level an Abstraction, also ein Kirby-Template zum Beispiel schreiben für eine Webseite, das ist ganz anderes als so ein WordPress-Template, ja. weil Kirby viel, viel logischer und viel cleaner ist, ähm, von daher finde ich auf jeden Fall cool, mich ähm, schreckt meistens der Preis ein bisschen zurück, dann die 100 Euro pro Seite, äh, dann ich, na, 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 na. aber auf jeden Fall eine coole Sache.
0: Ja. Definitiv. Nee, finde ich auch, finde ich auch super. Und das hat jetzt in den letzten zwei Tagen sehr viel Spaß gemacht. Ich werde das Design ein bisschen anpassen, minimal. Aber darüber können wir vielleicht in der nächsten Episode dann nochmal reden, wenn ich vielleicht schon fertig bin. Hoffentlich. Hm. Ähm, da, ja, wenn ich fertig bin. Um, und das wird in der nächsten Episode sein, spätestens, um hier mal so ein bisschen Druck reinzubringen. <lacht> um, und ich habe mir auch schon so einen, also einen Trick überlegt, gerade für das Portfolio, da werde ich ein paar anteasern, aber noch, noch keine Case Studies zu schreiben, <lacht> sondern die dann quasi nach dem, nach dem Publishing dann irgendwann schreiben, da wird dann einfach nur so ein Coming Soon stehen und so ein Teaser zu dem Projekt, um, aber sonst wird da noch nicht viel. Hm. Äh, Detail dazu stehen, aber ich habe jetzt noch so weitere Sektionen gemacht wie Selected Projects ähm, und der Portfolio, wo dann Couch Times oder Sprachnachrichten an sich irgendwie stehen und noch so eine Open Source Section, wo dann noch andere Open Source Projekte stehen, wie zum Beispiel auch unsere unsere Webseite, die Sprachnachrichten-Webseite oder Photon und so weiter, noch ein bisschen geteasert sind. Details dann in der nächsten Episode dazu. Und das war es auch schon von meiner Seite. Wie geht's den Pandas an? Ja, den Holy Pandas, gibt übrigens auch
1: Unholy, es gibt alles, gibt viele Pandas die, die Pandas sind noch irgendwo unterwegs ich weiß nicht, ob die im source kanal stecken geblieben sind ähm, obwohl die eigentlich aus Warte, die Pandas, äh, Nee, warte mal die, die sind nicht stecken geblieben, die habe ich noch gar nicht gekauft nein, äh, also es ist alles noch unterwegs also, möchte ich eigentlich sagen äh, ich bin ja gerade so ein bisschen dabei in Hardware einzusteigen Embedded mhm. Development und baue mir so meine, meine eigene Tastatur ähm, zusätzlich dazu und ähm, genau, es ist alles noch unterwegs. Ich warte noch auf das äh, Circuitboard für die Tastatur. Ich warte noch auf die Keycaps. Äh, das Einzige, was ich habe, sind die Switches ähm, und meine mein Lötstation-Ding. Äh, ja. Ich habe auch noch nichts gelötet. Ich müsste eigentlich, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht gelötet, ich habe mir so einen äh, Lötbausatz also so zum Üben gekauft, wo man einfach nur so ein paar Kontakte lötet. Das müsste ich irgendwann mal machen. Das nehme ich mir jetzt auch vor für die nächste Episode. <lacht> das ist meine, meine Aufgabe, mal irgendwas löten. Ähm, wird bestimmt gut. Um, und genau, ich warte auch noch auf einen Mikrocontroller und ein 5 Zoll e-Ink Display für ein anderes Projekt. Mhm. Ist aber alles unterwegs, ist mit diesem Embedded Kram, das dauert alles Ewigkeiten, müssen es da ist. Diese Bürobadge, ähm, also dieses Schild, was an meiner Bürotür hängt, wo ich dann switchen kann zwischen Meeting und Hello und äh, podcast Podcastaufnahmen, funktioniert super, bin ich richtig happy mit. Ich habe irgendwann vergessen, das auszuschalten, dann war die Batterie leer, aber ähm, dann habe ich es irgendwie zwei Stunden an äh, so also ein USB angeschlossen und der lädt dann auch die Batterie tatsächlich, da ist so ein, so ein Controller drin, der auch die Batterie lädt, was ich richtig cool finde. Ähm, jetzt wieder wieder im Einsatz und äh, ich bin richtig happy, es funktioniert wirklich, kann ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, und das so zum, zum Hardware-Segment und ja, mein Blog habe ich mal zwischendurch komplett gelöscht jetzt wieder, es ist, ich war ja immer zwischendurch dabei, so eine Timeline zu machen mhm. äh, irgendwie äh, habe ein Buch gelesen, habe keine Ahnung was gemacht so verschiedene ähm, Post-Typen irgendwie war es das nicht äh, wenn ihr jetzt auf arne.me geht, steht da this side is jetzt ja, war ich das war's. das war traurig ja. Ja, alle Blogpost-Links sind kaputt. Ähm, naja, ich weiß nicht. Also äh, gerade, ich denke so ein bisschen drüber nach, einfach nur, also keine, nicht mal Blogpost zu haben, sondern einfach nur so eine kurze Bio, vielleicht ein Bild und so vielleicht ein paar Projekte, die ich irgendwie vorstellen will. Und äh, das war's dann. Und vielleicht kommt in der Zukunft mal so ein Journal-Ding dazu, aber vielleicht auch nicht. Also so ganz, ganz simpel. Mal gucken, ich, ich weiß aber nicht. Also da bin ich echt noch im... Am Überlegen gerade ist äh, Hardware die, die große Liebe. Mhm. Da freue ich mich sehr, wenn ich endlich meine Tastatur zusammenbauen kann. Äh, das wird großartig. Und ähm, ja, das, das ist das meiner Side-Projects. Und Damit sind wir am Ende. Dieser 24. Episode von Sprachnachrichten. Lasst ein Like da. <lacht> Drückt auf die Glocke. Und wir hören uns äh, das nächste Mal wieder. Auf Tschüss. Wiedersehen.
0: Ach, und übrigens, nächste Episode gucken wir den zweiten Teil oder die Nachfolge-Episode von Minimalism. Wer sich schon mal vorbereiten will. Auf Wiedersehen. Sehr schön. Machen wir. Ciao.